0: シバコウタロウンジンラディエンジンラディオ visionary
1: startups 確か世界で一番大衛星を打ち上げている大学ですね宇宙産業とか衛星とかの台風の目みたいになっているのがスタートアップ
2: 企業とお子様が同時に<笑>ああ<笑>はいスタートされてるんですね<笑>パンのお話
0: が本当にそうですよね宇宙とパンがつながると思わないですよね。ね
1: もう少し衛星のビジネスの世界勉強しようと思って一旦就職しました
2: 千葉太郎エンジェルラジオ for ビジョナリースタートアップスシーズン2「ビジョナリー12」でお迎えするのは株式会社インフォステラ共同創業者代表取締役 CEO 倉原直美さんです倉原さんは子どもの頃から宇宙飛行士になりたいっていう夢が強くあったようでその中でまあ宇宙飛行士になるための前提条件がま博士号を持っていることということで。本来文系の方が得意だったのに理系の道を目指しそして最後には博士号を取りそして大学院でも宇宙の人工衛星の研究をし続けてですね博士号を取った後もずっと宇宙のことをやっていたそんなもう根っからの宇宙好きの方が起業したインフォステラーという会社この会社面白いのはですね人工衛星と地上の基地局をつなぐ通信インフラを世界中にネットワークするインターネットでいうとこのシェアリングエコノミービジネス宇宙のウーバーと呼ばれるようなビジネスをされている方でございます。今日ののお話の中でやはり隙を企業ののネタににしていいいいくとととううことががかかかパワフルかというのが分かるんじゃないかなと思いましたなかなかやっぱりこの新しい宇宙へのビジネスというのは資金調達であったりとか投資家説明というのはもう難易度の連続ですそれをどういうふうに乗り越えてきたのか宇宙に挑戦する女性起業家倉原さんのお話お楽しみくださいそれでは千葉幸太郎エンジェルラジオ「v i s i o n a スタートアップス」スタートですこのの番組は
0: ビズリーチの提供でお送りします
1: すごいなビズリーチビズリーチで中途採用を始めたら即戦力人材がたくさん直接スカウトが遅れて要件にぴったりの人材に何人も出会いましたやっぱり町の採用じゃなく攻めの採用ですね
2: 即戦力採用ならビズリーチ
0: このラジオは日本のすべての若者や子どもたち、夢を描く人たちに対して、スタートアップを志す楽しさを伝えるため、スタートアップのポジティブな面に注目して、起業家たちそれぞれが描く、夢についてのみ徹底的に深掘りする番組です。日本放送吉田久則です。千葉高太郎、エンジェルラジオ4ビジョナリースタートアップス。この番組は日本を代表するエンジェル投資家千葉高太郎さんが注目する、壮大な夢を持つスタートアップ起業家、ビジョナリーが登場。企業がたちが目指す夢の実現に向けたビジョンに千葉幸太郎さんが切り込みます。ものすごい古い考えをあえて言いますけど、はい、企業って、まあなんか男性の人がやるぞっていうふ
2: うにしてやってるイメージが強いですけど、うん<笑>はい、この番組だと女性の方も結構いらっしゃってますよね。そうですねしかも、はいまあ、前回から続くのは研究者女性起業家からの今のビジネス結構骨太ビジネス宇宙ですねそうなんですもう一つが<笑>やっぱ
0: りこうやっぱり宇宙っていうと男の子がテンション上がるものっていう気もするんですがそうなんです今回ご登場するビジョナリーは株式会社インフォステラ共同創業者代表取締役 CEO 倉原直美さんですよろしくお願いいたします
1: よろししくお願いいたしますすお願いい
0: いししまままらっしゃいませこう、ねま、た古い考えですけど<笑>、うん、起業家の方っていうとなんかガハハハハみたいな<笑>あのイメージあるじゃないですか、ね。俺が俺がが的な、ね、全く穏やかな<笑>なんていうんですかね無印良品のお店とかにいそうなタイプの<笑>どういうタイプなんか丁寧な暮らしとかこうおっしゃりそうな女性がいらっしゃったなと確かに丁寧そうですねそうですよね、うん。っていう感じなんですけどバリバリの。エンジニアさんというか理系の方の、ね、研究者さんですよね
1: 。そうですね。あの大学が工学部でそこからあのエンジニアった後に起業しています
0: 。あのそうなんです。九州工業大学で電気工学の博士号を取得
2: されるところからキャリアがスタートされてるんですけど。うん、ちなみに皆さん知らないと思うんですけど、九州工業大学といったら日本を代表する宇宙スタートアップ大学みたいな、うん。<笑>そうなんで
0: す
1: かなんですえあの。私が大学していたぐらいから開発始まったんですけれどあのその後10年15年ぐらいで一気に確か世界で一番衛星打ち上げている大学ですね
0: え、はいそう。そうなんですか。倉原さんもその人工衛星を作りたいと思って九州工業大学に進まれたんですか
1: そうですねあの、小さい頃からずっともう宇宙が大好きでですね、はい、何かしら宇宙に関わる仕事がしたいと思ってで、大学も何か宇宙の勉強ができるところで探してですね、<笑>ただ、そのあんまり成績良くなかったんですけれど、九州工業大学で、あの人工衛星とかの研究されている先生がいらっしゃるということで、あの進学しました。
0: あの子供の頃に宇宙に関わりたいって思うとなると、はい、宇宙飛行士になりたいとかそういうふうに思いそうな感じですけどやっぱり
1: 思ってました、ね、<笑>宇宙飛行士目指してたんですかですもともと那須が宇宙開発業団だったじゃないですかその当時にあの宇宙飛行士の募集をやってた時にですね、はい、もう小学生とかなんで出せないんですけどあの募集横を取り寄せてその時の横まだ実家にあります
2: へ、ね、えーそう昔の募集要項が基本的にやっぱり科学者が優先されてるんですよ。うんうんうん、でやっぱ博士号 PhD を持ってないとダメだし現場にも研究だったりとか企業で研究してましたっていうのが求められていてでそれ以外が航空パイロットなんですね。うんうん、で僕はあの理系高校まではずっと理系で宇宙飛行士目指そうってやってたんですけどまあ無理だなと思って。金で何とかしようと思ってビジネスの世界に転身して、今金だけだとちょっとあれだなと思ってパイロット目指してるっていう,<笑>う。同じ子供の頃からの夢を追っかけている<笑>、はい。ですみません、まだあの入り
0: 口の段階なであ。なるほどね<笑>、はい。で、えっと、まあ、電気工学の博士号を取得されまして、で、まさにその宇宙飛行士になるための条件はこれクリアですよね、一つ。一
1: 応クリアですね。は
0: い。でも、その時はもう宇宙飛行士になるというよりもみたいなお気持ちだったんですか。別の宇宙の関わり方でもいいと
1: 。えー、っと、博士号と。でそのいろんな宇宙関係の,あの人と接するようになってなんかこう宇宙飛行士 JAXA さんの職業としての宇宙飛行士ってなんかちょっと思ってたのと違うなっていうのもちょっと感じ始めてですねあのそのぐらいからだんだん考え方は変わってきたかなと思います
0: 、うん、アプローチが変わっ
1: た、うん、そうですね、はい
0: 、でそれで,で何をなさったかというと、えー、それこそ JAXA にこれは参加されたわけですよね入られた
1: 、えー、これたこはです、ね、在学中にですね、えー、と JAXA さんの、えー、と共同研究をやらせていただいてましたは
0: ははその後インフォステラ今やっていらっしゃるこう会社を立ち上げたのが2016年ってことなんですけどそれまでの間にどんな経緯が終わりだった
1: はい、あの私、卒業したのが2010年で一旦卒業した後あとドクの研究員をやってたんです、ね、でその時の研究内容というかプロジェクトの内容が小型衛星を使って何かしらあの実利用に供する開発衛星の開発というよりかは衛星を使ったサービスを考えましょうと。はい大学でのプロジェクトなんですけれど利用のところまで出口まで考えたっていう意味で結構今思うと新しいプロジェクトだったなと思うんですけれど、まあ、そういったそのプロジェクトにあの幸い参加させていただいてあの研究員の立場で,でそこで小型衛星をまあどう利用しようかと、えー、どうやってまあビジネスなのか実際に使われるアプリケーションどういったものがあるのかなっていうのをあのまず考えていたんですね。ま
0: あ、でもそう,いうたのに研究員として関わられて創業をされたわけですよね
1: 。そうな、ね、そのプロジェクトが2010年から4年強ぐらい続いたんですけれど、うん、その時にですね、もう最終的に直面したのが、やっぱり衛星の利用を広げるためにはデータの量を増やさないといけない
0: 。データの量
1: 。えー、とえー、と、例えば東京の上の情報を何か欲しいといったときに、その情報が1日1回しか取れません。っていうのと1時間に1回取れます。っていうので、全然もう利用のあの幅が違うんですよね。食品のパン工場の方とかが、まあ、もし今の天気予報よりもよりグリッドの狭い幅で1時間とかの高頻度でえっと温度情報が取れたらパンの製造の。えー、製造の工場のラインの最適化と配送の最適化の予報をできるのにみたいなことも言われていて何が関係あるんですか例えば気温ってパンの売れ行きにかなり影響するらしいんですマーケティングの方なんですねそうですなんかあの甘いものってあの夏場のすごい暑い時にはちょっと売れ行きが悪くなってちょっと塩辛いものが売れ行きが良くなるみたいな、うん、でそれが結構気温によっての売れ行きが変わるので一日とか半日単位の天気予報じゃダメみたいなもっと1時間単位とかで詳細に分かったらもっと最適化できるのにみたいなと、ま。ということでですねデータを1時間に1回提供できるのか1日に1回なのか1ヶ月に1回なのかっていうところで利用範囲がものすごく変わってでただ衛星1機打ち上げただけだとせいぜい1週間とか20日に1回提供するぐらいしかできないんですね。うんじゃあ結局数を打ち上げないといけないいいとけしかも数打ち上げただけではダメでそのデータを下ろす頻度も上げないといけないと、うんうん、っていうことを本当実感したんですけれどでもはたと周り見ますと衛星作るのも大変だしロケットの打ち上げ手段もないし。しかもその、下ろしてくるためのアンテナ設備ですね。あの、私の企業の案に関わるんですけれど、それを下ろすための地上設備もないし、みたいな感じで、<笑>このないないづくしだったら衛星ビジネスなんて成功するわけないじゃないかというのを感じて、一回そこではですね、ああ、ちょっとこのまま<笑>やり続けてもなんかハードル多すぎてうまくいきそうにないなっていうので、ちょっとテンション落ちてですね、一回もう少し衛星のビジネスの世界勉強しようと思って一旦就職しました研究員からその時え
0: それはあのどんなビジネスにあ
1: その時はあのたまたまですね、えっと、プロジェクトの時に私が、えっと、地上側の設備の構築とあとはその運用の担当っていうところをやってたので、まあ、その流れでですね、えっと、衛星の運用システムっていうのを作ってる会社さんにご縁あっっててちょっと就職させていただきました
0: あのそこでじゃあもう衛星の運用をやっていらっしゃってやっぱりでも自分でやろうと思ったのは何かきっかけがあったんですか
1: やっぱりですねその楽しかったんですけれど仕事は、うん、いやなんかこの衛星ビジネスが今小型衛星とかっていうコンテクストでその当時も盛り上がりつつあったんですよね。スペース X みたいな会社も注目され始めてとで学生時代の知り合いとかがですね NASA に就職したこと,とかがですねいやちょっとまああのなんか衛星のスタートアップに行くよみたいなことをですね言い始めていたんですねで周りがこうそんな感じでですね何かしらやっぱり宇宙産業を盛り上げよう衛星この来始めている波をつかもうみたいな感じで動いているのを感じて。学生あの研究員時代のです、ね、いやこれじゃダメだっていうのも思い出してじわじわと自分も何かしたいなっていうのをまた思うようよになったったて感じで
0: すかねその時の選択肢ってそれこそこう NASA に勤めるとか、うん、なんかいっぱいあるんじゃないかなって思うんですけど起業にしたのはなぜなぜんですか
1: 一番その宇宙産業とか衛星とかの台風の目みたいになってるのがスタートアップだったからです。まあ少なくとも私はそう感じたからですね。NASA じゃなかったです
0: 。なんかあのビジョンを自分で立てられるのってスタートアップの方ですよね。そうですね。多分大きな組織に属されると組織の中にあるミッションに参加するみたいな形になります、ね。参加できたらラッキーなんじゃないですか。うん。うん、あそう。その,、うん、その確かに NASA にも人事の方もいるでしょうねみたいなことですよね。きっとね。うん。うん、あのそれで言うとじゃあ何かこう実現したいビジョンがあって創業された
1: 。はい。衛星が本当にあの、うん、もっと日常の暮らしの中でもしくは国の宇宙開発じゃなくてなんかみんなのが使える宇宙の技術っていうのがもっと増やしたいっていうのがもともとあったんですね、まあ、それがその小型衛星とかあのプロジェクト参加していた時にその先生方とかですねあの周りも,もう本当に切実に願っていたことで,で私もそのっ、えー、と同じ思いを持っていて。でそれを実現したいなと思いました
0: みんなが使える宇宙の技術
1: そうなんです例えばその宇宙開発って言った時にやっぱり国の日本の宇宙開発とかあとはその JAXA さん NASA の宇宙開発とかそういった感じのイメージも持たれるんじゃないかなと思うんですよねで人工衛星がどういうふうに使われてるのかとかどういうふうに使えるのかってなかなかこう意識が及ぶ人も少ないんじゃないかなとも思うんですね。ただですね例えばその携帯に入っている GPS って私が小学生の頃とかだとそれこそあのもう本当に軍事技術ですよね。うん、でただ今だったらもうあの世界中の人が使ってる、うんまあ、そういったようにいろんな社会世いを暮らしを変えるテクノロジー、えー、衛星ってもっといろんな使われ方ができるんですねでそれをもっと普及させたいあの増やしたいと思ってます
0: だからまだ具体的には想像できないんですけど例えばなんか宇宙に衛星が飛んでいることによって、うん、主婦の方の暮らしがめちゃくちゃ家事がめちゃくちゃ楽になるとかいう可能性もあるわけですよね<笑>でそういうことをそもそも発想しないですよね多分なんかね毎日こう火事を切り盛り盛しているお母さんが突然「衛星があったらいいのに<笑>」つなながいですね。群馬があったらいいのにと思うお母さんはいっぱいいるでしょうけどでもそういう可能性がこの世には間違いなくあるのにまだそこの可能性が全然誰にも掘られてないぞって
1: いうまず誰にも掘られてないとまでは言えないとは思うんですけれどでも、あのー、今だとまあ研究者の方とかですね、うん、その宇宙機関にいらっしゃる方とかが扱ってたような。データとかですね、えの技術っていうところが、例えばもっといろんな技術者の人とか、あの会社の人、産業の人が触ってみると、あ、これこういう使い方ができるかもしれないなと、っていう面白い発見があるんじゃないかなと思うんですよね。さ
0: っきのパンのお話が本当にそうですよね
1: 。宇宙と
0: パンがつながると思わないですよね。すね
2: <笑>そして作られたインフォステラ
0: 何をやられて
2: いる？いや今みたいな。ね、課題意識がある中で創業されたわけですよね。はい、何をやられている会社なんですか
1: ？はい、ええー、とインフォセラはですね。あ、えー、のまさに衛星からデータを取ってくるためのあの通信設備が地上側に必要なんですけれど、そのアンテナを含む通信設備ですね。それを貸し出すというビジネスをやっています。ただ、あのうちの特徴としては、そういったアンテナ設備通信設備って1台作るのに一声まあ、1億円とかかかってですね。安いものじゃないんですね。でそれをですねあの所有して貸すのではなく、まあ、世界中でそういった設備を持っている方たちをうちの技術で繋げていって仮想的に一つの大きなネットワークにして、まあ、そのネットワークにしたものを貸すとそういったことをやっています
2: 。インターネットでいうとこのシェアリングエコノミ
1: ー。そうですね、それに近いです。ですよ
2: ね。まあせっかくあるんだから使わないともったいないよねっていうのもあり
0: つつ。うんうんうんまだそんなに使われていないという実態が同時にあるから
1: そうですねここは
0: つながったらきっといろんな可能性が広がるビジネスになるんであろうと以前にこれ話される前にやってらっしゃる方がいなかった理由って何かあるんですかう
1: んま,まずはマーケットが小さかったっていうのが一番の理由じゃないかなと思いますあとはそのマーケットの,あのユーザーの多くが国だった。うんうん要はその国の衛星開発だと安全保障に関わる部分があるので、うんうん、なかなか他国の設備をこう自由に使わせてもらうっていうのは難しいじゃなです
2: アメリカの人工衛星のデータを他の国で受信してインターネット経由で送るとか多分ややな感じしますよね
1: そうですね。今時点では民間の衛星の方の数が逆転してるんですけれどそれが起こったのもここ多分数年ぐらいのことなんです
0: よねす今もう民間が打ち上げた人工衛星の方が国が打ち上げたものよりも多くなってる
1: あそうですねそれはシンプルにスターリンクのあ<笑>あのあ
2: れのおかげあ
1: れのおかげで<笑>大量ですもんね
2: <笑>一回僕見たことあるんです夜スターリンクえっあの細かい点がダダダダダっと大名行列みたいに動い,動いていくんですよ。はでもこれ数年ですもんねここ数年のことですもん
0: ね,<笑>うね確かに。それぐらいに民間活用はできるものだというふうに変わってきた。
1: <笑><笑>そうですね、あのー、えっと、もともとのご質問で言いますと、はい、もともとは本当数年前までは、やっぱりあの、マーケットっていうと国で、ほとんどの衛星は国の所有していた衛星だったということで、じゃあ、それが通信する相手の設備もですね、まあ、国がそ,そもそも所有してるっていうことが多かったんですよね。もしくは、地上局を所有して貸すっていうビジネスをやっていた会社さんも、国を見てビジネスしてるっていう会社さんだったので、なかなかこう、世界的なネットワークを構築してってやっても需要がない、うん、売り先がない、うん、っていう問題がまず大きかったんじゃないかなと思いますでここ数年民間の衛星が増えてきているっていうところで、まあ、その市、えー、教感が変わり始めていて、まあ、インホステラが起業したのも2016年ですし同時期にいくつかアプローチは違うんですけれど地上系のスタートアップもあの数社生まれていますね。
0: うんはいで今、その事業を始められて例えば、なんでしょう,こう、やっぱり一回具体的なユースケースをお伺いしないとちょっとイメージしきれない部分があってどんな事業をやってらっしゃる方がどんなふうにインフォステラのサービスを利用されてるんですか
1: 、えっとですね。今、日本のお客様がまだ多いんですけれど名前がなかななかか言えないんですけれど守秘義務みたいなものですよね。今は地球観測系の衛星,が多いです、ね、衛星にカメラを搭載していてそのカメラで地球の方を向いてですね地球の画像を撮影してその画像を使って何かしらあのビジネスをするっていう会社さんがうちのお客さんに多いです
0: 。何が分かるんですかこれ言えないことなのかもしれないんですけど<笑>あの地球の画像を見てもう地図屋さんだったら分かりますよねこれが役に立つのは。うんうん例えばじゃあどんな商売の方がこれ役に立てて
1: らっしゃるんですか、えっとですね、あのインフォステラ自身はあの通信を提供するのであのまず画像の中身を見るわけではないんです。な,はいはい、なのでうちは画像には今タッチしてないんですけれど、えー、と一般的にです、ね、地球観測系の会社さんですと面白い会社さんがあ,のありましたねアイスアイっていう会社さんが。アイスアイイスヨーロッパのンンランドかなの地球観測系の会社さんなんですけれどすで、はい、に十何機か衛星をあの打ち上げていてでその会社さんはですね保険っていうのをターゲットにしていて保険,保険,保,険て保険会社さんに何かしら災害があった時とかの,、はい、その災害水害とかですね洪水とか、あのー、が起こった地域の画像を、えー、と撮影してその画像を保険会社さんに売ってるみたいですね保険会社さんが例えば災害水害とかですねあの土砂崩れとかあった後とに、まあ、その現場を確認してで、まあ、あのそれをちゃんとまあ確認した上で保険の支払いですとかっていうのをやっていくとで人をですね派遣するよりも衛星の画像を使って観測をしてえー、した方が時間的にもあの費用的にもメリットが出せるようです
0: うで宇宙開発と保険ってつながらなかったですね<笑><笑>でそれをやるためにはそれを取った情報を地上に下ろすための、えー、システムが必ず必要でここをご担当にな
2: っていらっしゃると,ここゃると多分リスナーの方イメージつかないと思うんでサポート欲しいんですけど、はいはい、え宇宙通信できないのって<笑>あの携帯つながるんじゃないのって多分普通にあの思うと思うんでなんで通信できないのかどうやったら逆に通信ができるのかっていうのをちょっと教えていただ
1: けます。携帯とかもそうなんですけれどあの通信っていうとあの無線通信と、まあ、有線の通信と、まあ、ざっくり2パターンありましてで無線通信だと電波ですよね電波であの通信の情報を送っているとで宇宙ですとケーブルを合わせるわけにはいかないので、まあ、当然無線通信を行う必要がありますただですねえっと1番あの短い距離でもまだいたい数百キロ離れてるんですよね。で、電波ってシンプルに距離が長くなると届かないんです。通信するためにはですね。結構大きなサイズのアンテナで強い電波を出さなくてはいけなくてま、そういった設備っていうのは、あの衛星通信特殊のあのものが必要になってきます。
2: 僕からも補足するとあの携帯電話みたいに。無指向性って言ってある程度バーッと広い面で、うんまあ、なんとなくそこら辺にいたらつながるっていうものではなくて遠いので結構ピンポイント無指向性で狭い範囲でミス、うん、なんかビームのように打って通信しなくちゃいけない、はい、そうすると地球でぐるぐるぐるぐる回ってるのがたまたま自分のそのアンテナの直上に来た時だけ通信ができるんですねそれ以外は触れないわけですよ、うん、そこが携帯電話と大きく違うところでちなみに僕去年第2週陸上特殊無線技師っていう国家資格を合格しまして、実は無線オタクなんで
1: す。で<笑>すみません、今今なんでそんなに詳しいんですか。はい、ニニ最初にリ
2: ックって呼ばれてる<笑> NTT ドコモの基地局のあの運用責任者とかできる免許を持ってるんです
1: 、ね。リックだと衛星の運用もできます。<笑>やった。あ、そ
2: うなんですか。<笑>なんと。<笑>なので衛星の通信っていうのは極めてその細くてしかもタイミングが一瞬しかない、うん、多分15分ぐらいしか頭上を通る時に通信ができないので,でしかも衛星の軌道って真上に飛ぶのって本当に何日に1回とかの世界になるんで、うん、1個だけ自前の基地局持っててもほぼデータ通信が15分でできるデータのダウンロードしかできないので、うんうんうん、そうすると衛星がどこに飛ぶかわからないというか、まあ、わかるんですけど、あちこち地球上のとこ飛ぶんで、うんうん、あちこちの地球上の表面に。受信設備があれば、まあ、ちょこまごまと15分ずつデータのダウンロードができるようなんですね。イメージでいうと、地球上に指向性のそのアンテナが、
0: まあ。針みたいにみたいなその針の上を通った時に、うん、
2: はい今情報を取りますみたいなことができるで、ね、しかも超面白いのが、はい、その針が衛星が通るのに合わせてこうやって首が動くんですあなるほどちょっとピーンと追っかけるんですなュッキュッキュッキュッと追っかけてるんです、はい、でギリギリまで追っかけるん
0: ですはいはいはい,、はいはいはい、でもうここも無理なんで次のアンテナにそうみた
2: いなことにああ落ちきらなかったって言ってバイバイって言って。
0: これは別々になってるよりも、うん、この下の,あの,そのトゲというか、<笑>そのアンテナ同士がお互い連動してたほうが、それは効率的にいろんなことができるよねって
2: いう,うなんか夢で考えたら、例えば日本の東京の上空で受信して、ああ、だめだったって言ったら、九州の上空でまた次、うんはうん、ハンドオーバーして、はいはいはい、で次、台湾の上空でハンドオーバーしてとかってやっていくと、あの一応、物理的にはずっとつながった状態も作ることができるんですよね。うん、多分インンフォステテラさんがやろうううとしててるのののはそういう世界中のアンテナのミットワークを作ってわかんないです勝手に言ってるだけなんですけど。遠
1: いですです,すみません完璧
2: です。<笑>ちばさん、や
1: ったニリ
0: クトク強いな。そう資格を持っている千葉さんがこれだけあの喋って初めて理解できるっていうことはこれあのインフォセラーの授業を理解していただくのって正直大変な部分っていうのがいろいろそうですねやっぱあるんですか。あのそう
1: ですね,ですねちょっと千葉さんはかなり特殊な人ですね<笑>あの大抵はその。資金調達の際にちょっと初めてお話をしに行くと、はい、あの出だしでつまずきます。ななどんんな事業されてるんですかっていうところであのかなり説明をするのに時間を要します
0: 。えっとじゃあやっぱり一番初めにあのこう越えなければいけない壁っていうのそういうところになる
1: そうですねはい
0: 確実にいろんな人に可能性が開かれているしユースケースがもっと広がるとうちもこういうことやってみたいんだって人はきっと次々現れるんでしょうけどまだそこが大変っていうことなんです
1: かそうですねあの,あの、ニャトリと卵ですよねああ例えば衛星のデータがもっとたくさん地上に溢れていればあのそのデータあなんだろうこれ使えるかもみたいな感じに言う人増えるでしょうけれど今はその画像をたくさんあの地上に下ろしてくるためにもっと安価な、えー、通信設備とかあもしくはもっとたくさん衛星を打ち上げる必要があってただその人工衛星を打ち上げるためには、まあ、お金も必要なのでっていうマーケットがもっと膨らんでほしいんだけど今はちょっと小さくてみたいなですねまたリと,と卵状態がちょっとまだ続いてまますね
2: 、まあでもそしたら何十年か後にはものすごい何十倍もの市場になってても全然不思議がな,、ね、ないですよねだって人口衛星は増える一方だし、うん、スターリンクあんな状態だしそうで,
0: す、ねまあ、でも本当に人類が一番初めに衛星写真見た時ってこんなことできるのって多分すごいびっくりしたと思うんですけど、ねうんうんうんうん、今のところなんか見て分かることだけに使ってたけどもそこに積む、まあ、カメラって結局はあの電波をどう記録するかのねあのこう。方式の違いいいいがろろあるわけじゃないですか、うん、でそのカメラの運用方法を変えたらもっといろんなことが分かるだろうっていうふうになってきているところであなたのアイデアをくださいっていうフェーズに今来てるんですよねそう,ですそう
1: です。普通のでそ,うで、はい、そうすると
0: インフォステラさん的にもあそ,のつその使い方は本当にみんなが便利だと思うんでどんどん広げましょうっていうふうに言えるかもしれない。
1: そうですね。もううちはひたすらにあの衛星とあの地上側の通信設備をもうひたすらつなげていって境目がわからなくなるぐらいですね。でもうデータももうどんどんどんどん地上にですね。それこそリアルタイムで常に落ちてくるぐらいのあの常時接続、はい、<笑>環境を作ろうと思ってます
2: 。人工衛星の常時接続化っていうのが多分中期の目標ですかね。はい、そうですね。でそのインフォセラさん
0: のビジョンとミッションが英語で書かれている。うん、ちょっとぜひ読んでいただきたいです、社長,<笑>社長。社長に読んでいただいた方がいいかもし
1: れないです。<笑><笑>えっと、ビジョンはですね、w、uh, e c o n n e c t Earth and Space to Empower the Future というもので、うんえー、と日本語で言いますとあの、地球と宇宙をつなげ、未来をエンパワーするというビジョンで、えー、会社を立ち上げました。うんこ<笑><笑>あ、立ち上げの時に作
2: ったビジョンなんですね。あ、そうですこれ。途中でじゃないんですね。はいうん、こんなかっこいいの後になってから作ったのかと思いました。
1: <笑><笑>ミッションの方はちょっと後からあのちょっと変えたんです。ただビジョンは本当に、ね、創業時から変わらないですね
2: 。
0: そしてミッションが
1: はい、えっ、ー、とミッションが be the most effective enabler of space business by providing the best access to satellite <笑>。これはあのよりえっ、ー、と今授業を表現している内容なんですけれど、えっ、ー、と衛星への最高のアクセスを提供し。宇宙ビジネスを最も効果的に実現すると。うんはい、まさにあの本当に衛星にもっともっとあのつなげるということを、えー。やりたいなと思ってます
0: 。うんはい、でそのビジョンの方にまあ戻る感じになるんですけど。あのいい未来って何ですか
1: 。いい未来。
0: 倉原さんの考える。
1: ちょっと5歳の子供がいるのでちょっと水いそっちのことを考えちゃうんですけれど、はいはい、なんか子供が大人というか何かやりたいなって思った時になんか地球とかの技術のことで、えー、と選択肢があの狭まらないような未来であってほしいなと思いますね。なんか例えばそそれこそ大人になった時にちょっとエネルギー問題で石油が使えなくてみたいなっていうことで何かしらがこう制約されるっていうのではなくて、まあ、もう心置きなく、まあ、子供とかがあのいろんな好きなこととかですねあの挑戦ができる、うん、未来であってほしいなと思います、まあ、そういった、うん、のがいい未来かなと思いますね
0: 。心置きなくうん、うん今だと確かに心置きなく衛星写真を好きなように見ようと思ってもなかなかでできないですね見られないものが今もう普通にみんなが手元のスマホでえ今あのこう回
2: 路の上空はこうなってるよみたいなことが分かるようになってたら<笑>、ね、広がる世界があるんじゃないかとあとあれですね今、はい、おっしゃってて思ったんですけど、はい、起業とお子様が同時にスタートされてるんですね。<笑>あそ女性起業家のまあ一つの課題だと思っていて、はい、その女性起業家としてのいわゆる経営者としての話と、まあ、ご結婚だったりお子様ご出産だったり子育てだったりという話と、うん、多分結構男性の起業家にはない大きな社会課題だと思っていて、うん、なんかそこもどうされてきたんですか、
1: うんそうですね、あの実は私2016年1月に起業して。えー、と数ヶ月後の6月ぐらいに妊娠したのが分かったんですね。でちょうどその時が資金調達をの本当に佳境で、はい、千葉さんにもあのシードで投資いただいたんですけれどもうあの決まるもう決まりそうってなってた時にでもこれもう言わないとと思ってですね投資のサインいただく直前にですね、あの実は妊娠しましてみたいな話をちょっとしたのしたんです
2: 。どうどうしたんですか。<笑>あの僕も含めてその時の約束した投資家全員がおめでとうって言ったんです。
1: <笑>はい、あの実は私とまああとはそのその当時の共同創業者ももしかしたらちょっと何かあのあの年やっぱり。やめますって言われるかもしれないよねって半信半疑だったんですよいやきっとそんなこと言われないはずと思いつつも可能性あるよねっていうのであの実は怯えてたんですねでただですね実際は本当に相談してみたらいや本当におめでとうってまず言われて皆さんからであとは頑張ってねっていうところですね。<笑>でその次にじゃああのどんなあの手伝いといとうかです、ね、あの支援があの必要かあの言ってくださいと<笑>この3つでした<笑>ので本当にもう杞憂に終わったっていうので胸をなで下ろしたのとあとはすごい応援してくれてるっていうのを感じてありがたかったのとあとはなんとかなるかもなってその瞬間にちょっと感じましたね。
0: あのここまで起業家の方のお話聞いてるといろんな目線があることがすごく大切じゃないですか、はい、いろんな角度からものを見られるやっぱり親になると
2: 途端に目線のふっ増えますよ、ねね、さっきもありましたよね,ね子供がいらっしゃるから制限なく、うん、選べる未来が幸せであると
0: 、うん、これってきっとあのお子さんがいらっしゃるからモテる視点だったりするじゃないですかだから起業家の方がそのなんかもう、ね、例えば特に女性の方はいやもう子供がいるからとか
2: いうふうに考える必要は企業においてはないっていうこ、う、と、ん、ですよね。ことですよね。さっきの倉原さんの言葉を借りたら、今までの女性起業家は、まあ、出産を取るのか起業を取るのかみたいな制限があったかもしれない過去があった可能性があって、でもこれからは同時にやっちゃいようという話でもあるかもしれないですよね。うん、というすみませんもう本当に今日両面にすごい高いとこ
0: ろとすごく地面に近いところの両方のお話をいいよかったですね。お伺いした。感じがいたしますがはい、えー。千葉幸太郎エンジェルラジオフォービジョナリースタートアップスシーズン2ビジョナリーナンバー12株式会社インフォステラ共同創業者代表取締役 CEO 倉原直美さんにお話を伺いましたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 最後までお聞きいただきありがとうございました番組を聞いた感想や千葉幸太郎さんへのお便りをぜひエンジェルアットマーク一二四二ドットコム、A N G E L アットマーク一二四二ドットコムまでお送りください。お待ちしています。ナビゲーションは日本放送吉田久典でした
2: 。千葉孝太郎、Angel Radio for visionary startups。